0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo ao podcast do Engenharia Científica. E assim como qualquer tecnologia, o aço evoluiu de tragédia em tragédia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai saber como é que eram feitas as espadas dos japoneses. Haja paciência.
3: Olá, eu sou o engenheiro Guilherme Alfonale e você vai descobrir nesse podcast que as armas dos egípcios talvez não eram desse mundo.
0: Meu nome é Amadeu, eu sou professor na UTF-PR de Londrina. Nesse podcast aqui nós vamos falar sobre aço.
1: No podcast de hoje a gente vai falar tudo sobre esse material, tanto da parte química, da composição dele, quando ele surgiu, como ele era usado antigamente e como ele é produzido hoje em dia. Então fique aqui para mais um podcast.
0: Meu nome completo é Madeu Lombardi Neto, sou de São Carlos. Eu sou formado em engenharia de materiais, em metalurgia. tem metais, polímeros e cerâmica. Depois da graduação, eu quis curso de especialização, que seria agora mecatrônica. Na época não era, mas foi o primeiro aqui na USP, foi a primeira colocação de mecatrônica no Brasil. Então era um curso de especialização, 700 horas. Depois eu trabalhei sempre em indústria, até 2012, eu estava trabalhando em indústria. Eu comecei a dar aula, gostei de dar aula, então uh, eu já tinha muito contato lá na USP, né? A gente fazer bastante coisa lá na USP. Então, aí eu virei professor, testei concurso em Londrina e estou aí até agora.
1: A gente está aqui hoje para falar sobre aço, um material que é um dos mais importantes para a construção civil e para outras indústrias também, e é um material assim que não existe na natureza, né? afinal, como o aço vira aço? Eu acho que essa é a principal pergunta aqui do podcast. E eu acho que a gente pode começar falando justamente disso, das propriedades desse material, o que, que vocês acham?
0: Então, os metais de maneira geral e, e o aço principalmente, eu acho que as qualidades que a gente procura, né, os metais de maneira geral, mas o aço em particular, eles, eles são os únicos materiais que a gente consegue, que possuem alto ponto de fusão, mas que a baixa temperatura eles não são frágeis, o que significa que se você der. Se ele receber alguma uma batida, ele deforma sem quebrar. Embora o ponto de fusão dele seja alto, você não tem outro material que faz isso, né? Se você considerar, por exemplo, cerâmica, vidro, eles até podem não quebrar em alta temperatura. Eles podem deformar também, mas em baixa temperatura eles são frágeis. Eles quebram sem aviso. Né? Não deforma plasticamente para falar para você: olha, eu estou entortando, né? E eles não absorvem tanta energia na hora de quebrar. Então, o aço para ele deformar até ele absorve muita energia. E ele faz isso tendo um alto ponto de fusão é O polímero, por exemplo, né? plásticos, borracha De fato, ele deforma antes de quebrar, absorve energia Bastante, inclusive, alguns deles né. Você tem colheita prova de bala, de Kevlar que É um nylon especial Mas ele tem baixo ponto de fusão Se e e poucos graus ele começa a ter sérios problemas Aço, muitos aços nessa temperatura não vão ter problema nenhum né? Tem alguns aços que talvez até tenham algum problema Depende, aí depende da, do tipo de aço e para que, que você vai, vai usar mas essa é a característica principal, né? Ele não é quebradiço. A menos que você queira um aço quebradiço, mas isso que é a propriedade principal dele, que eu vejo.
1: E é isso que faz ele ser tão versátil, da gente poder tirar perfis, tirar barras, fazer várias, sei lá, dimensões de peças?
0: Sim. Imagina se você tentasse fazer uma suspensão de carro, aquele triângulo que segura o pneu, né? De vidro. Dá pra fazer? Claro que dá pra fazer, mas a primeira pedrada, o negócio arrebenta. No aço não acontece nada. Você essa capacidade de absorver energia sem quebrar é muito importante. Outra coisa que é fantástica no aço é a rigidez dele, ou seja, se você pegar o aço e aplicar um esforço dentro de uma faixa de, de valores, né, de zero até um certo valor, ele vai deformar elasticamente. A hora que você solta, ele volta. Só que o quanto ele deforma é muito pouco, mesmo com uma força grande. Então, é o que a gente chama de região elástica do material. A região elástica dele é bastante grande. Ele deforma pouco, o que significa que ele é muito rígido, né? sem deformação plástica nessa região. E aí, o que você consegue fazer é montar, por exemplo, um carro que você está andando a 150 por hora, 140 por hora, você passa num buraco, você tem molas que também são de aço, que elas têm uma construção mecânica que permite uma grande deformação, mas sempre em regime elástico. Então, o pneu sobe, mas ele sobe seguindo uma, uma geometria pré né de maneira que o seu carro continue andando em linha reta, você não vai capotar. Imagina se fosse um material que não tivesse essa rigidez, se passa no buraco, o negócio simplesmente dá uma baita de uma desalinhada, vamos dizer. Mesmo em regime elástico, tá certo? Você capota. Então, essa é uma vantagem do aço. Ele te fornece uma rigidez muito alta com um custo muito baixo. Então, é isso que permite você fazer construções mecânicas sofisticadas. Outra, outra coisa que é interessante, quando você compara, por exemplo, com concreto, né? Então, concreto não armado. Concreto não armado, você só pode trabalhar em compressão, correto? O aço trabalha em compressão e em tração igualmente. Então, você tem um material que consegue fazer quase qualquer coisa. Se você mexer na composição química dele e ajustar para o seu trabalho, é, você tem um material que você usa basicamente para tudo, desde construção mecânica, né? Fazer um trem de pouso de avião, por exemplo, que normalmente é aço ou é titânio, mas é um aço muito especial. Por exemplo, imagina um parafuso que segura a turbina de um, uh, de um Boeing, de um, de um Airbus, tá certo? Aquilo ali é um aço muito, muito especial. Mas o aço que está no seu carro não é tão especial, mas a liga básica é, é, é relativamente parecida, quer dizer, base ferro, né? O modo de velocidade, essa rigidez é a mesma ou muito próximo uma da outra, quer dizer, então, você consegue pegar esse seu material, regular a resistência dele, a capacidade dele absorver energia para quebrar. Você consegue fazer um monte de coisa com isso daí, por isso que ele é tão utilizado e ele é relativamente barato.
1: Professor, conta pra gente, como é que começou essa história de aço? Qual que era a aplicação lá no início do processo?
0: A principal aplicação inicial do aço é, é, é o que todo ser humano está preocupado. Você quer resolver os seus problemas mais imediatos. seu problema mais imediato é alimento e defesa, né? Então, aço, basicamente, sempre foi usado para essas coisas. Então, material para caçar e material para se defender arma, né? Você pode usar arma para caçar, mas você pode usar também aço para plantação. Arado, por exemplo, é de aço. Bom, quem inventou arado foi chinês, né? O negócio de plantar em fileira, arando até, tudo basicamente é chinês. Eu, eu imagino que eles deveriam usar algum tipo de madeira Madeira é um bom material para construção, mas ele não aguenta o esforço concentrado que o aço aguenta. Aliás, poucas coisas aguentam o esforço concentrado que o aço aguenta. Então, essa é outra característica de aço. Né? Você faz, por exemplo, um rolamento e aí você vai colocar o peso do seu carro em cima de algumas esferas de aço para ter pouco atrito. Então isso é quase um milagre, né?
2: Revolucionou,
0: né? É, e quanto tempo
3: dura um rolamento?
0: Vocês dificilmente... É, quer dizer, de vez em quando você troca o rolamento, mas deu, demora, né? Assim vai, você não você troca o rolamento na hora.
3: Essa capacidade do aço, é, me corrija se eu estiver errado, mas é, que ele é um material isotrópico. É isso mesmo? O que isso significa?
2: <risos> que é ser
3: isotrópico.
0: Ele é homogêneo. Então, é, isso daí é uma coisa curiosa né Porque tem Eu sou da parte de materiais, obviamente Mas, então, para nós é, As coisas não são são totalmente Heterogêneas, tá certo? E o aço, ele até pode Ficar homogêneo, você tem que dar um jeito Mas eu, eu já explico é... Mas, por exemplo, o pessoal de projeto Então, nós temos um professor lá, aliás Vários professores muito capazes na parte de projeto E para eles o aço é sempre uma coisa homogênea Por quê? Porque você vai usar ele Dentro de tensão de escoamento, né? abaixo baixa de tensão de escoamento, então você não projeta nada para entortar, isso é meio óbvio, mas a gente tem que explicar. Você sempre utiliza o... Você não usa o aço na máxima resistência dele, porque o aço, na hora que você começa a deformar, essa é outra mágica do aço. Quanto mais você bate nele, quanto mais ele apanha, se você pegar um martelo e começar a bater nele, você fala, ih eu estou provocando trinca dentro dele e tal, ele está ficando mais fraco. Não, se você deforma ele, ele fica mais forte. Falo, como assim, Abadeu, mais forte? É, ele vai aguentar mais esforço. Então, se você tá com o carro, passa num buraco e dá uma entortadinha em alguma coisa, esse material ficou mais forte. Você vai ter que passar num buraco muito maior para conseguir entortar mais. Isso aí é uma maravilha. Imagina se ele ficasse mais fraco, certo?
1: Nossa, é interessante,
0: hein? É. Essas são as coisas que, que o aço uh, te dá de presente. Agora, é, tem um outro problema aí, né? À medida que ele vai ficando mais resistente, normalmente ele fica mais quebradiço. Só que você precisa deixar ele... Você precisa deformar ele muito para ele ficar quebrado isso deformar ele a frio para ele ficar quebrado isso né se você deformar ele a quente se você aquecer ele para deformar isso não acontece então uh, você vamos dizer você consegue regular ele para o que você precisa então, se você for pegar um eixo de um carro, aquele material tem um tratamento, é uma liga bem feita, bem cuidada. Por quê? Porque quando você pega um eixo de um carro, ele está sujeito a esforço alternante. E esforço alternante, ele vai quebrar muito abaixo da tensão de resistência máxima. Aí você fala assim, Amadeu, mas se ele aguenta tantos quilos por milímetro quadrado, então a gente, eu costumo usar quilo por milímetro quadrado, porque todo mundo já carregou um saco de 5 quilos de açúcar, milímetro quadrado é um milímetro por um milímetro, né? Então se pegar um araminho de um milímetro por um milímetro, um aço sem vergonha vai conseguir carregar aí pelo menos uns 40, 50 quilos. É uma boa analogia. E ele vai deformar para quebrar ainda, quer dizer... Ele está trabalhando em uh, manais, nice, sem grandes esforços aí, ele, certo? Se você pega um aço mais sofisticado, você pode ir para fácil, fácil 120 kg. Se você for pegar um aço bravo, daquele que eles usam para fazer parafuso, para segurar o Boeing lá, você vai aguentar até 230 kg por milímetro quadrado. Você pode trabalhar com ele a 180
3: kg sem deformação permanente, só deformação elástica. Fiquei curioso agora, o que, que muda desses aços aí para ter uma qualidade de aço maior, um aço que aguente mais? O que, que muda de um aço para o outro? Eu, eu explico. É, basicamente, é a sujeira. Você não tem sujeira, pureza.
0: Então, quanto mais você limpa o material, mais previsível ele é. E, obviamente, que você muda a composição química. Então, por exemplo, se você pegar um aço de faca, então... O que, que é um aço de faca? Um aço de faca, normalmente, aquelas competições que tem lá, que você vê na televisão, normalmente é um aço com 0,6% de carbono em peso. Então, aço de 0,6% de carbono... Sabe aquelas lâminas que você vê em, em suspensão de caminhão? segura o eixo? Aqueles feixes, né? Aqueles feixes de mola. Aquilo lá tem 0,6% de carbono. 0,6% a 0,7%. Alguns são 0,7%, outros são 0,6%. Bom, você pega aquilo e faz faca. Aí você aquece aquilo até mais ou menos em torno de 800 e alguma coisa, 900 graus, deixa um tempo, você joga na água fria e o material fica duro. E aí você, depois que ele ficou duro, você tem que tirar um pouco dessa, nesse caso específico de feixe de mola, você vai dar uma aquecidinha até lá seus centro e alguma coisa graus, abaixo de 200 graus, e vai tornar ele um pouco menos quebradiço, porque ele fica quebradiço nessa condição, ele fica com muita tensão interna, mas ele fica muito duro, você vai fazer uma faca muito boa, aqui vai pegar um corte danado, certo? Vai cortar até pensamento. Você muda de um negócio muito mole para um negócio muito duro, só com, dando um choque térmico. Só que ele fica quebrado isso. Então você dá uma aquecidinha nele depois que você fez isso e aí ele dá uma amolecidinha muito pequena, mantém uma bela de uma dureza, sua faca vai ficar perfeita e não vai quebrar. Agora, se você aquele aço lá para, para segurar o avião, não. Você faz isso nele, ele fica mole. Você já compra ele mole, mas ele já sofreu o choque térmico. E aí você pega esse material, usina ele, arranca pedaço, coloca ele a 580 graus e espera um tempo. O mesmo que com outro aço você fez a 200, esse vai fazer 580. Ele vai de mais ou menos 10 kg por milímetro quadrado e vai para 200 e, e alguma coisa kg por milímetro quadrado de resistência. Então isso é composição química e são os mecanismos que você usa para endurecer o aço. Agora uma coisa interessante, né? eu falei para você de fadiga. Você está com um eixo no carro, aquilo ali está passando em buracos você está forçando tudo aqui, o eixo lá, e, e aí é, a tensão de fadiga, uh, então você trabalha sempre com material em regime elástico, correto? seu eixo nunca vai entortar, por quê? Porque você tem uma mola lá, que se a força for muito forte, a mola deforma, então para você conseguir entortar um eixo, meu Deus, você vai ter que arrebentar a suspensão inteira, vai ser um, tem que ser um acidente feio mesmo, uma coisa muito violenta. Certo? Vai destruir o carro para conseguir cortar um lixo. Mas, por fadiga, se você não faz o tratamento certo Ele quebra Porque quando você tá puxando o aço está aplicando um esforço no aço Você tá supondo que ele seja homogêneo Que foi uma das coisas que vocês perguntaram correto Que, que foi afirmado Que o material era isotrópico, isotrópico. Né, que o material é homogêneo, material isotrópico, material igual em todos os lugares, mas não é. é aquele que está dando no Boeing, aquele é muito isotrópico. Se você encontrar uma sujeira naquilo, você, você fica louco, você não encontra, você não enxerga nada. Você, faz, você dá um polimento naquilo, tenta enxergar uma sujeira, não tem. Mas aquilo ali custa uma fortuna, né? esse aqui não. Então você tem uma coisa chamada limite de fadiga. Por quê? Porque ele tem pedaços dentro dele que não são metais. São cerâmicas, né? Pode ser óxido, pode ser carbeto. Então, eles não têm nenhuma característica. Aquela ideia de que o material deforma para quebrar e te avisa e tal. Esses materiais que estão lá dentro, esses carbetos, essas, esses óxidos, isso quebra igual ao vidro.
1: Mas como quebra disso? Esses materiais não estão trabalhando na região elástica?
0: Tá todo mundo na região elástica. O aço, com aquelas pelotas lá dentro, tem então, toda a região elástica. O óxido e o carbeto têm uma rigidez diferente. Então, quando eu puxo o aço, o aço quer deformar bastante em relação a esses materiais, porque a rigidez do aço, embora seja muito alta, ela é menor do que essas coisas. Essas coisas são cerâmicas, cerâmica, cerâmica é, tem uma, uma rigidez muito alta. E, e aí, quando você estica o aço, aquele material lá não vai esticar tanto. Se ele não estica tanto, a diferença de deformação, porque um está encostando no outro, correto? Então, na interface, você começa a deformar plasticamente o material, o aço. Ô, oh, Madeu, mas quando o aço deforma, ele não fica mais forte? Fica, mas ele fica mais quebradiço. E depois de um milhão de vezes, dez a sextas vezes, de repente ele ficou tão quebradiço que ele quebra e forma uma trinca. E essa trinca, então, isso é fadiga. E essa fadiga, como é que o pessoal descobriu isso, né?
1: Tem a ver com concepção de armas antigas,
0: guerra. Não, isso é acidente de percurso. <risos> por que, que o pessoal foi descobrir fadiga? Porque quando deu lá por 1840, 18, foi 1860, 70, que os ingleses conseguiram fabricar uma locomotiva a vapor, a Rocket. Foi a primeira locomotiva a vapor que conseguia puxar vagão. Né? Até então, os motores a vapor da época eram a baixa pressão, porque senão explodia a caldeira. Então, eles tiveram que desenvolver material, aço capaz de fazer uma caldeira que não explodisse, e tecnologia de fabricação. Então eles conseguiram fazer as, é, as locomotivas. Isso estava indo bem. Todo mundo queria passear naquele negócio lá, porque era rápido, eficiente, né? Ganhava de charrete, de... Né, de tração animal, mas tinha um problema, né? O número de ciclos mecânicos que passava o eixo era muito alto, o negócio ia mais rápido e era usado dia e noite quase. Então começou a quebrar eixo e matar muita gente. Quando chegou lá no final de 1880, 1890, arrebentava, o negócio descarrilhava e moía, todo mundo estava lá dentro. E aí o imperador alemão da época virou para um dos cientistas dele, para o e falou assim, ah, pelo amor de Deus, resolve esse problema aí porque tá morrendo muita gente ninguém mais vai querer andar de trem. E aí o Wunder começou a estudar e ele descobriu tudo isso que eu tô falando para vocês, isso aí é de 1800 e alguma coisa. Então, tudo isso que nós aprendemos, esses efeitos estranhos, tudo isso normalmente morreu alguém. Quando morre alguém, você fala, opa, para que tá complicado. Isso é história da tecnologia, não é, não é só engenharia mecânica, mas engenharia mecânica tem umas partes mais cabeluda.
1: Esse aço que a gente conhece hoje, ele remonta dessa época de 1800?
0: Sim, o aço que nós usamos hoje é infinitamente melhor do que que apareceu antigamente, tá certo? Antigamente você queria um aço que você fizesse uma espada e ele não quebrasse Então para conseguir fazer isso, naquela época lá, foi complicado Mas só para dar uma ideia para vocês O primeiro sinal de utilização de aço no planeta É com os egípcios, 3.500 anos antes de Cristo E obviamente que eles não tinham tecnologia para fabricar aço né? Eles até, até A gente até tem alguma dúvida Mas eles faziam talvez gramas de aço, se tizessem Certo. Mas eles tinham peças grandes de aço, né? Adagas. Uh... Alguma espada, esse tipo de coisa. E aí você fala assim, Ué, mas como? Então, é, eles só, esse aí era o tal do metal celeste. Eles pegavam meteoros. ou meteoros metálicos são basicamente ferro e níquel. Então, mínimo de 7% de níquel. Então, esses artefatos antigos é uma liga ferro-níquel. Outra coisa que foi estranha, inesperada, né você vai, quando você conheceu os esquimós, né? eles viram os esquimós usando flechas e lanças com ponta de aço. Aí perguntaram para eles, mas como é que vocês, onde é que vocês arrumaram esse material? Aí eles tinham um meteoro caído lá, que eles foram lá pegar pedaço do meteoro para fazer fazer essas coisas. Então, o Sr. ele é muito capaz de fazer ferramenta, né? ele tem uma imaginação fantástica. Há 2.500 anos atrás, o pessoal devia estar fazendo um churrasco, a gente imagina, né? Eles usaram essas pedras brilhantes e bonitas para colocar em volta do fogo, para concentrar o fogo, e eu acho que eles é, colocaram um pouco mais de lenha lá, e aí apareceu esse caldo, né? Então, o que aconteceu foi que eles conseguiram, provavelmente, ao acaso, juntar quantidade suficiente de monóxido de carbono e temperatura para reduzir o minério, e, e aí saiu aquele caldo, Aquele caldo endureceu, eles falaram, é né? E aí começaram a desenvolver. Então, esses materiais é, que eram, não eram aço. Aço é alguma coisa que tem baixo teor de carbono. Você fala assim, mas por que o carbono em particular? Porque é, o problema de qualquer metal, mas do aço em particular, e não é qualquer metal, desculpe, cobre é menos complicado, ouro é tão menos complicado que se encontra, encontra ele na forma metálica, né? Mas o aço não. O aço normalmente é ferro e ele vai estar na forma de óxido, eventualmente enche, é, sulfeto também, mas né? você não quer sulfeto de ferro. Sem sulfeto de ferro você, você esconde ele, não joga no seu aço, pelo amor de Deus. Não vai aumentar o teor de enxofre no seu aço
2: Isso aí prejudica a resistência do, do aço? O sulfeto? O sulfeto é
0: horrível É uma das coisas que a gente acha Que aconteceu com o Titanic é, Tem mais coisas que aconteceu com o Titanic Mas essa é uma delas Ainda mais quando você está a 4 graus centígrados né? Então você quer um material Capaz de aguentar uh, Deformar plasticamente, absorver energia E, e o que aconteceu com o Titanic? Não, quando bateu Ele simplesmente quebrou não amassou. Se tivesse amassado, não teria entrado água. É. Hoje em dia, se é, você pegar as normas para material de uh, naval, uh, a preocupação com essas coisas é grande. Aí, mais uma vez, tecnologia evoluindo de tragédia em tragédia. É, eu costumo falar que, que engenheiro mata no atacado, né? E o Titanic
2: foi coisa de profissional, né? Deve ter mudado bastante, é que nem avião, né? A gente vai padronizando, né?
1: Exatamente. Ou incêndio, né?
2: Você falou, teve um incêndio
0: também no, no Titanic, né? Ele tava com problema lá, então você tem mais coisas, mas de maneira geral, sempre que alguma tragédia acontece e, e você não entende, né? É uma maneira de eu, colocar a coisa para frente. Você fala, para, vamos descobrir o que tá acontecendo, mas você falou de avião. Vocês nunca ouviram falar do The Heavenland Comet? Vocês nunca ouviram falar dele? Não. Então a, a, o contexto é assim Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial A Inglaterra precisava pagar os americanos Aliás o planeta precisava pagar os americanos Porque eles que financiaram a volta de todo mundo né? Financiaram E, e aí que foi genial né? Eles financiaram os inimigos também né? E, então a Alemanha Deu um pulo, a Alemanha ocidental pelo menos né? Deu um pulo né, Eles uh, foram financiados E voltaram à ativa muito rapidamente E aí você não teve a Terceira Guerra Mundial porque a segunda foi o resultado da primeira, então os americanos pararam pessoal, e falaram assim, não, pelo amor de Deus, não vamos repetir o erro, então, mas eles precisavam de novas tecnologias, eles precisavam investir em tecnologia, e uma das tecnologias que eles investiram é fazer um avião prestigio para voar acima do tempo feio com motor a jato, como eles fizeram o motor a jato, eles foram os inventores de motor a jato, né, foram os ingleses e os alemães e foi concomitantemente foi foi ao mesmo tempo na Alemanha e, e na Inglaterra um negócio interessante e eles fizeram o de Havilland o de Havilland é um, é, foi um avião muito bom mas quando você pega a foto dele você vê que as janelas dele são enormes e quadradas e aí me conta uma coisa vocês já viram um avião pressurizado para voar a grande altura com janela quadrada
2: ah, eu já vi sobre isso aí. É. Canto, né? Canto é, concentra tensão, né? Exatamente. Não faz sentido.
1: É né? de submarino quadrado, né?
0: Não tem, né? Isso, é não tem. Mas, é então, esse que é, que é a coisa interessante. É, são coisas que você não espera. E aí, esse avião caiu três vezes antes do pessoal parar para descobrir o que estava acontecendo. Ah, e é aí uma... eles... sou de três? <risos> não sei. Eu, eu costumo falar, caiu a primeira vez
2: teimoso, hein?
0: <risos> oh my! Né, a segunda vez né? foi assim, é, pode acontecer duas vezes, aí na terceira vez o pessoal, não, pelo amor de Deus, três vezes não. E aí eles descobriram o que aconteceu, e aí eles mudaram o projeto, mas aí a The Heaven perdeu a, o momento da empresa, né? Os ingleses perderam a a coisa. Mas foram eles que fizeram o primeiro avião a jato decente, né, para as pessoas usarem. E, e engraçado é que eles mudaram a janela, né? Esse avião voou até dois anos atrás como Nimrod. Nimrod é um avião em inglês uh, de patrulha uh, oceânica, para pegar submarino, tudo quanto é coisa, certo? Então, ele, ele o projeto era perfeito, né? ele só teve esse problema. E aí quem comprou a propriedade intelectual, tudo que aconteceu, foi a Boeing. Eles pagaram uma grana para os ingleses para comprar todas tudo, tudo, tudo com aquelas informações para eles não repetirem. E aí eles fizeram o Boeing 707. Isso aí foi em 62 que saiu o Boeing 707. Aí você tinha o primeiro avião a jato que voava em grande altitude em cima do tempo feio, ou da maioria dos tempos feios, mundo, tá certo? com um baixíssimo problema de, de chacoalhar e... Turbulência, certo? Mas isso aí tudo custa, né? A gente morre para o pessoal descobrir o que está acontecendo. Então, e isso aí você fala, não, não, vai acontecer de novo. Vai, claro que vai acontecer de novo. Cada vez que você faz uma coisa que você nunca fez antes, por mais que... Isso é o que eu falo para os alunos, né? Essa, eu dou uma aula só falando disso, porque para explicar para eles, falei, olha, pessoal, o pessoal que matou essa quantidade de gente, não tirava uh, 10 na prova, eles tiravam 12, 13 na prova, era a elite tecnológica do mundo.
2: Era os caras mais inteligentes da, da, da época. É
1: a diferença entre você fazer a teoria e a prática, né? Às vezes você coloca na prática, ela te demonstra alguma outra coisa. Mesmo maior tecnologia, maior inteligência por
0: trás, você vai descobrir depois. Depois de uns 5, de, 6 de uns, de uns anos, aí a teoria bate com a prática de novo. Você descobriu uma coisa nova, né? Até morrer
3: mais alguém. Como? de complicado é que estão sempre por detalhes, né? Que nem um detalhe de uma janela quadrada que fez tanta diferença. Se o cara tinha pensado lá desde o começo, ou ter o domínio um pouco maior sobre a, essa ferramenta, talvez não tivesse acontecido. É, mas isso daí, assim,
0: eu, eu falo pros os alunos, né? Qual é a propriedade mais importante da sua peça? Né? Qual é a característica mais importante da sua peça? Então, o que, que vocês chutariam? É, é que o do Opa engenharia mecânica, né? A propriedade mais importante. Propriedades físicas,
2: você diz? Física.
0: Essa é uma pergunta sem vergonha.
2: Isso é, Isso, é... Isso é pegadinha. Pegadinha. Isso é pegadinha de professor. É pegadinha
0: de é. professor. E é uma coisa óbvia. A coisa mais importante da sua peça, que também vale para a engenharia civil, é a geometria. Por que, que você fez ela naquela forma? É Porque senão ela não funciona. Ela tem que ter aquela forma. Então, para ter aquela forma, você precisa de um material que se mantenha naquela forma. É um material bem forte. Sim, um material bem forte. Mas se bem forte tornar um material frágil, não funciona. Quebra, não vai entortar. Entortar já é um problema, mas quebrar é muito pior. Então, na verdade, você está lutando para ter um material que mantenha a forma. Então, geometria é a alma do negócio, mas ninguém imaginava que ia o um avião, meu. Né? Eu estava falando com o Léo
1: aqui, antes da gente começar a gravação, o que, que é o
0: aço inoxidável? O que, que deixa ele
1: com essa propriedade?
0: Então, deixa eu explicar. Começou, eu imaginei que ia, ia, alguém ia perguntar do inox.
1: Só para falar assim, do que eu acho curioso, né? Porque esse aço é usado em indústria de alimento, né? Eu acho interessante por causa disso, né? Nessa aplicação.
0: Alimento, cosmético e remédio.
1: Isso. A gente gravou aqui com o um podcast 29, com o um deputado lá federal, Alexis Fontaine. E ele falou que na empresa dele, ele, ele, nessa pandemia, ele estava querendo produzir o álcool em gel. Só que o álcool em gel é considerado, acho que um cosmético, alguma coisa assim. Ele se classifica em, nessa categoria de que ele precisaria ter equipamentos, maquinários de inox. E a fábrica dele, como é de tinta, ela não tinha essa instalação, né? E daí ele não pôde produzir o álcool em gel. Então ele atuou de outra forma, que foi no invase desse álcool em gel. Então, olha que do interessante.
2: Álcool, só do álcool, só, né?
0: Deixa eu contar o problema da, da, da oxidação. O problema é que quando você tem oxidação em, em ferro, em particular, você forma ferrugem, que é o óxido de ferro. Esse negócio é hidratado e, e tudo mais. E cavernoso ainda. Mas o problema é que ele pode ter tétano. E você não pode <risos> fazer um negócio que é para ser um remédio com um possível tétano.
2: Então, mas, mas é por isso assim, então? é contaminado, alguma coisa contaminada. É, ele pode
0: contaminar. De todo e conta uma passagem com esse negócio. Mas vamos voltar no inoque. E, e aí então, por que, que metal corrói, oxida, enferruja? Todo metal faz isso. Com exceção do ouro. O ouro, ele gosta porque toda corrosão, oxidação, esse tipo de coisa é um problema eletroquímico. Você está tirando elétrons do do metal. É, mas aí você pergunta, é, mas e aí, amadeu? Por que, que o metal assim despeja os elétrons dele para todo mundo, né? Porque é o metal. O metal tem até três elétrons na última camada. Três elétrons na última na camada de valência. Para ele ficar parecido com gás nobre, é mais fácil ele perder os três do que ganhar mais cinco, correto? Então o que, que ele faz? A tendência dele é doar os elétrons. Por isso que os metais têm elétrons livres. Como é que eles conduzem a eletricidade? Elétrons livres. Ele não gosta dos elétrons dele. O problema é que quando você tem um material que não gosta de elétrons, perto de um oxigênio, de um cloro, de um iodo, flúor, que adora elétron, você vai ter um massacre. Você desmonta o metal. Então aí você, com exceção do ouro, o ouro ele gosta mais do elétron dele do que o iodo. O iodo está na última camada lá, né? Está na última coluna da tabela periódica antes do gás nobres. Mas o ouro é, gosta tanto dos elétrons que ele não solta. Então, o ouro é um dos materiais que, quando você encosta nele, você está encostando em metal. Né? Você está encostando, se tem nuvem eletrônica ali. Os outros não. Você sempre tem uma camada de óxido. Ah, mas eu acabei de limpar. Forma inando o segundo camada de óxido. Você tira o óxido e forma outro. Você vai tirando a camada, vai aparecendo outra. Então o aço inox, na verdade, ele não é inox, ele oxida. Só que o que você faz é promover um óxido estável, tremendamente isolante elétrico, não fugir elétrons, hermético, sem trinca, sem poros, sem nada. E aí você consegue parar a corrosão. A oxidação. Então, o aço inoxidável, ele é oxidável, mas ele só oxida um pouquinho. E aí ele para. Ah, Madeu, mas eu vou lá e raspo. Bom, se você raspa, ele vai formar outra camada de óxido estável. Por quê? Porque o que forma essa camada de óxido é cromo. E esse cromo está dissolvido homogeneamente dentro do aço inox. Então, esses aços inox de panela, por exemplo, ele tem 18 de cromo, 8 a 9 de níquel, 0.08 de carbono. Tem manganês, silício, vai ter um pouco de, de fósforo e enxofre, porque tudo tem fósforo e enxofre, e, e vai ter a tabela periódica inteira se você começar a pegar em partes por trilhão, se você conseguir ter uma máquina que analisa partes por trilhão tal, você vai encontrar qualquer coisa lá, certo? E aí eu vou contar um segredo para vocês, esse material não é necessariamente inox, certo? Então se ele for bem feito, ele está inox. Por que, que ele está inox? Porque os cromo Está homogeneamente distribuído dentro dele. Consequentemente, a camada de óxido de cromo que ele forma em cima do metal é homogênea. E aí ela consegue parar a ação do oxigênio. E aí você tem um material inox. Se você coloca ele entre 700 e 800 graus durante um tempo, esse cromo vai reagir com o carbono e vai formar carbeto de cromo. Essa pelota não protege contra a corrosão. Vai ter parte que ficou sem o cromo e aí vai corroer. Então quando vocês pegam aquela solda em chapa de aço inox, né, tem aquela solda bonita no aço inox, e aí você olha do lado, tem duas faixas que estão tá com uma corzinha meio fala, Ué, será que está enferrujando? Como assim está enferrujando? Não é inox? Então, aquela região lá ficou nessa faixa de temperatura durante o tempo e precipitou carboneto de cromo. Então se você for fazer alguma coisa de inox soldada, você vai usar o 304L. Esse L é de low carbon, né, baixo carbono. Ele tem 0,03 de carbono máximo. E aí é, não forma carbeto de cromo. Então você tem um material que é inox. Esse é inox. Então o aço inox é, não é inox, né? Ele está inox.
1: Professor, não tem um, um jeito de trabalhar o metal para deixar só a parte cortante dura? Sim. No é caso
0: da katana? Sim, a katana. Eu nem sei se ela foi a primeira, mas ela foi uma das primeiras. Aquilo ali foi coisa de higiene. Por quê? Porque quando você reduz o minério de ferro e para você con convencer o oxigênio a largar o ferro, você precisa de muito convencimento. Como é que você faz isso? Você coloca carbono e aquece. E aí você aquece até 1.900 graus. E aí, é, a partir de 900 graus, o monóxido de carbono é mais, vamos dizer, gostoso para o oxigênio do que o óxido de ferro. Ele prefere fazer o monóxido de carbono. Então, ele sai espontaneamente do óxido de ferro e vai para o carbono. E aí, o ferro está reduzido, tá nessa temperatura ele está líquido, ele vai para baixo, né? a gravidade puxa. Pegavam a lâmina esqueciam batiam nela a quente para conseguir formar bastante dobravam e batia de novo ia fazendo isso quando eles faziam isso você vai queimando o carbono o carbono vai embora do aço ele oxida se aquecia colocava na bigorna e martelava deixava ela fina dobrava e martelava outra coisa é que as sujeiras elas os saíam queimavam também eles deixavam o material homogêneo Quase isotrópico, tá certo? Na martelada. Mas isso era normal,
1: na época. Isso prova que os japoneses têm muita paciência.
0: E o, o aço damasco, como é que ele funcionava? É a mesma coisa, eles ficam dobrando aquele material. Criar em camadas, né? Em camadas. Mas isso daí, veja, só é
2: interessante quando você não tem outro jeito pra fazer. você consegue fazer um aço de alta pureza, muito bem, você não precisa fazer isso. Hoje em dia o pessoal faz é porque é bonito. Seria isso. É é, lindo. é mais porque é bonito do que por desempenho. Porque eles faziam isso com o propósito da liga ser boa, né? Você não precisa... Da liga ser
1: boa. É, se você tem um processo mais rápido, barato e a liga fica boa, é esse processo que vai ser
0: usado, né? Tem uma faca que quando eu crescer, é, eu só tô com 62 anos, né? Então quando eu crescer, eu vou conseguir comprar uma daquela É uma faca que a lateral dela é um aço inox austenite e o núcleo dela é um aço inox sinterizado. Quando eu falo sinterizar, você aperta o pó sem fundir e aquece. E aí um pó grudando no outro e faz um material único. E aí aquelas suas pelotas de sujeira, se existirem, porque eles purificam bem o material para fazer o pó hoje em dia, todas aquelas pelotas duras que atrapalhavam a sua fadiga estão muito pequena E aí você consegue fazer um material duro que não quebra, como quebrava o outro. Então é uma maravilha. Mas essa faca é feita igual a katana. A tensão nela é pequena. Então você tem um gume cortante muito capacitado. Né? Muito bom. E, e aí você pode escolher até 50 camadas de cada lado, porque eles pegam e laminam aquilo várias vezes, gente, nossa, o negócio é lindo.
1: Como é que é o nome dessa liga?
0: O nome da empresa, eles falam assim, Damasco Snipes, e o nome é Y-A-X-E-L-L. -L.
3: Imagino que não deve ser barato também uma faca dessas. Olha, não é.
0: É, no mínimo, acho que uns 300, 400 dólares. Vou falar isso, se a chefe descobre que eu quero comprar uma faca dessa, eu tô morto. <risos> então, é, essa daí é uma coisa interessante, é, se você tiver imaginação, você consegue... E uma coisa interessante, né, como eu falei para vocês, o aço, ele trabalha tão bem em tração quanto em compressão. Agora, o ferro fundido, o ferro usa, que é parecido com ferro fundido, muito parecido? É, não, ele só trabalha em compressão. Você fala, Ué, mas como assim, Madeleine, ele só trabalha em compressão? E se eu puxar ele, se você colocar ele em tração, ele vai aguentar 10 vezes a 15 vezes menos do que em compressão. Por quê? Porque ele tem veio de grafite. E veio de grafite é basicamente uma trinca dentro do material. Aí você fala assim, pô, Madeleine, mas por que, que você vai fazer um material com veio de grafite dentro? Fala, então, é, porque tem algumas situações que você paga que você quer o ferro fundido você não quer outra coisa então se for fazer um torno por exemplo você quer ferro fundido então aquelas máquinas operatrizes né quando eu não entendia das coisas eu achava que devia ser feito de aço né aquilo era horrível pesado que só eu falava nossa mas o um negócio tão desajeitado por que que usaram o ferro fundido né não o ferro fundido absorve vibração outra coisa importante é que se você pega o ferro fundido né, o, o mais, o Felfin de cinzento, que é o mais simplesinho deles, e deixa ele ciclar termicamente. Você fala assim: como assim ciclar termicamente? É, larga ele no pato seis meses tomando sol e chuva. Depois desse tempo, você pode colocar num forno, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar várias vezes. É, também dá. Isso
2: é, um, é um processo mesmo? Que, que é um processo.
0: Faz? É, ciclagem térmica é um processo. E o que acontece? Você tira a tensão interna dele. O material, você vai usinar ele para. Fazer o torno, né, então você vai ter que usinar alguns lugares, porque você já faz ele na forma que você quer, ele funde muito melhor que aço. E aí, obviamente, que a hora que você coloca a peça na placa, você já vira o torno, correto? Você coloca a peça na placa e aperta. Você bota ela para virar e vai com o carrinho com a ferramenta. Se você fizer o carrinho correr, ele tem que estar paralelo, desde o começo da, da pista até o final. Se esse material não tem tensão interna, ele continuava alinhado. O negócio não tem deformação ao longo do tempo. Faz um negócio soldado para ser feito. Você fica meia hora regulando uma máquina, você usa ela a manhã inteira. Quando chega na hora do almoço, ela já vibrou, já se acomodou de outro jeito. está completamente desregulada. Tá? Você tem que ficar mais um tempão regulando. Na verdade, essas coisas é usar para coisa certa. Então, no caso do concreto, você já ouviram um milhão de vezes, eu não tenho que falar para vocês, que na viga, aonde você tem tração, você coloca mais ferro. E onde você tem compressão, quem resolve é o concreto. Isso é concreto armado. Então, só que concreto é uma coisa dispendiosa. Tem que ter molde, tem que fazer as cracharias, tem que fundir aquele negócio, tem que cuidar para hidratar direito. E o aço, não. Eu não sei se vocês ouviram falar que um B-24, acho que era um B-24, um bombardeio, eu acho que é bem motor, deu uma pancada no Empire State Building em Nova York. O Empire State é concreto. Ele quebrou umas janelas, quebrou umas portas, Uh, arranhou um pouco a pintura, tiveram tá? que pintar de novo algum lugar, talvez tenha tirado uns cacos de, de concreto de algum lugar lá e tal, mas não aconteceu nada com o prédio. Se aqueles aviões, em vez de, de bater no World Trade Center, tivesse batido no Empire State, tinha voado avião para todo lado, mas é, tinha entrado muito pouco lá dentro. Qual que é a característica lá dos edifícios? É ser mais aço ou mais concreto? Mais aço e a velocidade com que eles fazem dá medo. Por quê? Porque é tudo pré-fabricado, aço tem precisão maior, as propriedades têm precisão maior, né? tensão de escoamento, tensão de resistência. Como
3: será que é feito? o controle dessas peças, porque assim, eu penso que o aço, ele é como todo metal, é um, um elemento que vai dilatar bastante, eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas, ou não né, mas que aí é um desafio que tem pro pessoal, por exemplo, se o pessoal fabrica num dia que tá quente, estão tá uns 40 graus e depois, uma semana depois, vai fabricar outra peça desse mesmo edifício e tá frio, o pessoal considera isso em cálculo antes de fazer a peça efetivamente?
0: O que eu vou dizer para você é o seguinte, eu, eu moro de é obviamente que o prédio é aquecido no inverno, mas no inverno é menos 40, e no verão é mais 40. E tinha um prédio lá, o IDS, que é aqui é no, no downtown, lá, é totalmente de aço e vidro, lindo, lindo, lindo. Foi um dos primeiros prédios de aço e vidro que teve lá nos Estados Unidos. E olha, se tivesse que ter problema, mas isso daí é projeto, né? Eu tinha esse colega que trabalhava no metrô em São Paulo e qual que era o trabalho dele? Ele mudava uns computador lá na época para controlar a inclinação dos prédios. Aí eu virei e falei assim, mas, mas é, é como assim controlar a inclinação? Ele falou, ah, Madeu, o, o metrô passa, provoca uma vibração, você tem uma acomodação da, do subsódio e o prédio vai entortando. E aí você precisa jogar água e congelar para fazer ele voltar.
1: Eu... Aonde isso? São Paulo.
0: Ei, esse era o trabalho dele: de ficar equilibrando o prédio. Como
1: assim? Não foi falar disso, não? O Léo é engenheiro de túneis aí. Tinha alguma coisa assim, Léo?
2: quando você trabalhava no Rio? A gente fazia monitoramento. A gente não, né? Tinha uma empresa de fora do, do país aí. Os caras faziam o monitoramento conforme o, a tuneladora chegava perto do, dos prédios, né? A máquina que escava passa no eixo da rua. Então, só que como ela já, já escava e vai montando o túnel já automaticamente, ela já estabiliza já o, o solo ali no, ao mesmo tempo. Só que tem algum... Uh, tem algum uma margem de acomodação ali, né, nesse, nesse meio tempo, assim. Você tá sempre monitorando pra ver se tá tendo recalque, tinha. Tinha bastante assim, caso, às vezes muito pequeno e tudo mais, mas você tem que monitorar pra saber se tem alguma coisa grave. Geralmente era, era só coisa assim, trinca de parede, trinca de, de azulejo. Eu tinha visto um vídeo uma vez que
3: era uma cápsula, toda ela de, de aço, o pessoal pegou, colocou, encheu até a boca de água e fechou, rosqueou a tampinha que também era de aço. Despejou num recipiente e jogou nitrogênio líquido. E cara, a gente não acredita, Pô, é água. E água arrebentou a cápsula de aço. E você vê que essas coisas têm uma força muito absurda. Então,
0: e isso daí o que você está mudando é a ligação química isso daí é o que dá força pro aço também, quer dizer, é ligação química entre os átomos sabe, certo? A hora que você muda a fase, ah, mas vamos falar de uma coisa mais corriqueira. Você sabe como é que os romanos tiravam o granito lá da, da pedreira para fazer as coisas? Eles colocavam cunha de madeira seca e jogavam água na madeira. A madeira inchava e quebrava a pedra, meu Deus.
1: Eu já vi um, alguma coisa assim de vídeo do, do pessoal reproduzindo isso cortando blocos enormes de granito com as taquinhas de madeira mesmo.
0: Então quer dizer a imaginação do, do ser humano
2: para fazer essas coisas realmente espanta né? Uma forma meio geral como é que funciona o processo de produção de aço hoje em dia? Você vai colocar dentro do seu alto-forno carvão,
0: minério. Então quando eu falo carvão é carbono. Na forma de coque. Você vai trabalhar a 1900 graus, você vai formar escória. O que é escória? São óxidos. Esse negócio fica líquido normalmente, você espera que ele fique líquido, você adora quando ele fica líquido, vamos dizer. Você trata ele para ele ficar líquido. Então você vai colocar escória, vai colocar calcário, para gerar uma escória, você não coloca só calcário, você usa uma série de, de outros óxidos para equilibrar de maneira que essa sua escória fique muito parecida uma cerâmica do seu forno, do seu autoforno. forno, por quê? Porque você vai ter que pegar, trabalhar 1900 graus, se a sua escória, que é inevitável ela, certo?
1: Escória é
0: impureza, no caso. É, é, mas são óxidos que estão na fase líquida. Eles estão ionizados lá, certo? É, é ligação iônica. É igual você pegar, uh, você pega qualquer metal, uh, qualquer óxido. Ligação de oxigênio com metal sempre é iônica, correto? Então alumina, óxido de alumínio, se você dissolver em água esse negócio, você vai ter óxido, vai vai ter íons de alumínio e íons no caso de óxido de alumínio você vai ter, você usa soda para fazer isso. Você vai ter alumínio e oxigênio, alguma coisa com O3 menos O 3 menos O menos três, alguma coisa, um balanceamento. Não O é sempre menos 2, desculpe. O alumínio é que vai ficar mais três, Mas você vai ter tudo ionizado, correto? Você vai ter uma solução ionizada. E aí, esse óxido que está fundido lá também está ionizado. Só que não tem água, mas está ionizado. E se ele tiver, não for parecido com o, a cerâmica do seu isolamento térmico, ele detona a cerâmica. Então, o que você faz para proteger a cerâmica do seu forno? Porque a 1.900 graus você não tem nada que aguente... Esse negócio tem que ser cerâmico. acima de 900 graus. O oxigênio sai do óxido de ferro e vai pro carbono. Então Você coloca o carbono para roubar o oxigênio e carbono para você insuflar o oxigênio, queimar e aquecer a 1900 graus. Então, o carbono é combustível e redutor. E aí, você vai fazer o ferro música, é aquele ferro impuro. Ah, então, os alto autofornos são coisas enormes. Eu tenho aqui a carga de um forno de duas mil toneladas por dia e você só desliga esse alto forno depois de 16 anos. Se o seu concorrente está fazendo isso, se não fizer isso, se você tiver que parar para dar manutenção antes, você vai perder dinheiro. Ele vai fazer mais barato. Então você vai trabalhar dia e noite sem parar, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a, a, a 1.900 graus. Por quê? Porque a cerâmica não gosta de choque térmico. Se tiver choque térmico, ela trinca. O que você faz é jogar o seu ferro blusa, mais ou menos entre 1.600 a 1.700 graus lá dentro, e aí pegar uma lança de oxigênio e jogar oxigênio lá dentro. Aí você fala assim, Amadeu, peraí, deixa eu ver se entendi. Você gastou um monte de carvão para tirar o oxigênio do ferro, e agora você está jogando oxigênio lá dentro. É, tô, mas tem um segredinho. O oxigênio prefere queimar o carbono. Mas você ainda tem o fósforo que você não tirou. Então o fósforo, você, nesse conversor, ele tem uma escória aí também, certo? Você coloca floritas acho que é. E esse, essa escória reativa reage com o fósforo e você tira o fósforo. E aí você vai ter o seu aço. Então, esse aço é um aço carbono de alta, a, alto desempenho. Eu não sei se algum de vocês já tentaram fazer vela colorida. Um, alguém já tentou fundir cera para fazer vela colorida? Não, nunca não, não, fui. Não. Porque é, se você pegar, então, tem uma outra experiência que é fácil de fazer. Você faz chá na sua casa. Coloca num copo, coloca no congelador. Você vai ver que o miserável congela. Mas a parte externa dele fica com água limpa. E todo o chá vai parar no miolo. Eu sei que é estranho, mas o nome disso é segregação. A medida que você vai congelando, você vai empurrando o soluto para o meio. Então, quando você funde uma peça, ela é heterogênea, ela não é homogênea. É, você funde camada por camada. Porque, veja, como a solidificação dá de fora para dentro, a heterogeneidade da liga é de fora para dentro. O duro é controlar tudo isso e fazer o produto final sair como precisa. É,
2: imagino. imagino. Então, é, essa é a outra parte da coisa. A parte do controle de qualidade da, da produção, isso tudo.
0: É, precisa do controle de qualidade, mas... Por exemplo, você tem algumas situações que você está falando de nanômetro. Então, isso é a mágica da indústria, as coisas têm que repetir.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
0: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
0: Mas aqui em São Carlos aconteceu um negócio interessante e eu acompanhei meio de longe, né, aqui no, no laboratório. esse experimento com leite fluidizado, não sei se vocês conhecem leite fluidizado. Alguém já ouviu falar disso? Não, não. É, é uma maneira interessante de de, de de fazer processo químico. Então, se você quiser queimar, por exemplo, xisto, que tem alto teor de, de, de enxofre para fazer energia, xisto é, é, é uma areia bituminosa ele tem óleos, tem um monte de coisa que dá para queimar, só que ele tem enxofre, e aí polui, que é um horror. Então você faz o seguinte, você mói esse negócio, faz pó disso aí, aí você pega um tambor, faz uma separação no tambor, e na parte de baixo do tambor, você vai colocar uma pressão de ar lá. Aí, essa separação da parte de cima do tambor, você vai fazer um monte de furinho. E esse ar vai sair e aí você vai colocar areia em cima. E essa areia vai flutuar num colchão de ar. Você fala, mas Deus, você tá louco? Como assim que a areia vai flutuar? Então, você faz um negócio desse, você dá um tapa nisso, ele forma ondinha, sabe? Se você colocar um barquinho de papel, ele navega na onda que forma. Aquilo é um fluido. É areia fluidizada, um colchão de ar. Você usa isso para tratamento térmico, você usa isso para fazer reações químicas. Você usa isso para queimar x, por quê? Porque na areia você mistura calcário e o calcário absorve o enxofre. Então você queima um material horrível, faz energia e não polui, certo? Então é uma das aplicações. E ele é a maneira, é a melhor caldeira que você pode fazer, porque caldeira você tem que colocar excesso de ar para garantir queima total. E se você coloca excesso de ar, você diminui a temperatura da sua caldeira e a eficiência diminui. Você gasta mais combustível do que você queria, certo? Então, esse leite fluidizado, não, ele é. Mas era essa experiência que foi aqui na USP, aqui em São Carlos. E o mais engraçado é que, como era para visualizar o que estava acontecendo, porque você tinha todo um transporte de areia por meio pneumático, você precisava enxergar. Então, os tubos eram de vidro. Tinha parte que era plástico, uma parte que era de vidro. E para segurar tudo isso, era uma estrutura de inox. Então, tinha umas flanges de inox para segurar os tubos, para encaixar as coisas. Tudo feito lá. Era um doutorado uh, muito bem feito, inclusive, e... E aí, como você tem areia indo de um lado para o outro, o negócio tinha uns 10, não uns 10, não, mas tinha pelo menos uns 7 metros de comprimento, você tinha areia zanzando lá dentro, Começou, aquilo virou um gerador de Van der Graaff, começou a acumular carga estática. Aí você fala, né, todo mundo olhou para aquilo e falou, como assim, carga estática? Que isso? Começou a espetar, tá, tá que Era uma paísca pulando lá no lugar. Tac, 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 E aquele negócio, ficava aquele tac, tac. E você ficava assim, atrapalhava o ego. Mais do que qualquer outra coisa, né? Você, você se sentia, assim, machucado com aquele barulho, né? As tantas. Mas todo mundo, ah, tá fazendo alguma coisa, não tá fazendo nada. Então deixa ficar fazendo tac, tac. Vamos fazer as medidas aqui, né? Rapaz, depois de um monte de tac, tac, você não acredita. Ele cortou a flange, a máquina tava funcionando, desmontou a máquina, voaria pra todo lado, fez uma sujeirada. E ali... Não tinha ninguém bobo, tá certo? Fazer aquele negócio ali já não era uma coisa fácil, nem um pouco. Então, todo mundo ali era esperto. Ninguém podia imaginar que aquele tac-tac tá tá ia cortar uma chapa de inox. Então, que foi o que eu tô falando pra vocês. É, espere o inesperado, entendeu? É, esse é, negócio né? de mexer com essas coisas,
3: acontece toda hora, tem...
2: Imprevisto, pode. É. E falando de inox, o Murilo tem a... tem a curiosidade do inox, né, Murilo?
3: It ends here.